0: Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo Você está ouvindo Pão Diário Hoje é dia 22 de março A leitura de hoje é Êxodo 33, João 12, Provérbios 9 e Efésios 2 Música Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito à terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo A tua descendência a darei E enviarei um anjo adiante de ti E lançarei fora os cananeus e os amorreus E os eteus e os periseus e os eveus e os jebuseus A uma terra que mana leite e mel Porque eu não subirei no meio de ti Porquanto és povo de dura serviço para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Dize aos filhos de Israel, És povo de dura serviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba... O que te hei de fazer? Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que saindo Moisés à tenda Todo o povo se levantava E cada um ficava em pé à porta da sua tenda E olhava para Moisés pelas costas Até ele entrar na tenda E sucedia que entrando Moisés na tenda Descia a coluna de nuvem E punha-se à porta da tenda E o Senhor falava com Moisés E vendo todo o povo a coluna de nuvem Que estava à porta da tenda Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considera, que esta nação é o teu povo disse pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar então lhe disse se tu mesmo não fores conosco não nos faça subir daqui como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos eu e o teu povo acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti E proclamarei o nome do Senhor diante de ti E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer E disse mais Não poderás ver a minha face Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim Aqui te porás sobre a penha E acontecerá que quando a minha glória passar ei numa fenda da penha E te cobrirei com a minha mão Até que eu haja passado E havendo eu tirado a minha mão Me verás pelas costas Mas a minha face não se verá Capítulo 12 Foi, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátio de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus... Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Usana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor! E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio Mas quando Jesus foi glorificado Então se lembraram de que isto estava escrito dele E que isto lhe fizeram A multidão, pois, que estava com ele Quando Lázaro foi chamado da sepultura Testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, Vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus Filipe foi dizê-lo a André e então André e Filipe o disseram a Jesus e Jesus lhes respondeu dizendo é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer dá muito fruto quem ama sua vida perdê la a. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes, pois, Jesus... A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor por isso não podiam crer então Isaías disse outra vez cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, Vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o Seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito. Provérbios Provérbios capítulo 9 A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si e o que censura o ímpio Recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo... Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz, As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Efésios Capítulo 2 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da Sua graça pela Sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.